0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que eh, estén teniendo un lindo día, una linda mañana, una linda tarde, sea cual sea el momento que estés escuchando esto. Bueno, el día de hoy vamos a estar realizando una nueva dinámica. Vamos a cambiar... Eh, la visión de nuestros podcasts, vamos a hacer programas totalmente diferentes a lo que ya venimos haciendo, vamos a estar incorporando una nueva sección y bueno, esta sección se va a tratar sobre cultura, ya que eh, creemos que es necesario promover la cultura a través del entretenimiento, vamos a estar hablando sobre las distintas regiones de nuestro país Así que bueno, eh, en la oportunidad de hoy vamos a comenzar con la región patagónica Qué mejor que aprender desde el lado de la diversión Y en este caso eh, aprender desde eh, la parte de historia Por supuesto vamos a estar realizando diferentes podcasts de distintas áreas pero el día de hoy nos vamos a enfocar en acontecimientos históricos sucedidos en la Patagonia Argentina Así que bueno, eh, espero que tengan muchísimas ganas de escuchar este podcast Y bueno, no les hago perder más el tiempo y vamos a empezar este programa del día de hoy en la oportunidad del día de hoy vamos a estar hablando de la Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde, también conocida como la Patagonia Trágica, es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión en el territorio nacional de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, entre 1920 y 1922. Las condiciones de vida y trabajo en las estancias eran las más duras de aquellas épocas. El pago muchas veces era en vales o en pesos chilenos, los cuales eran tomados por un valor inferior en los comerciantes locales. Los peones vivían en las estancias, trabajando de 12 a 16 horas diarias, durmiendo en tarimas de maderas, tipo estantes, sin abrigo o con el poco que contaban en temperaturas bajo cero. Los patrones les proveían poca comida, la cual los peones eran obligados a pagar al patrón de estancia. Los depósitos donde se encontraban las tarimas donde descansaban eran cerrados desde afuera para evitar huidas de los trabajadores ...y el único día de descanso que tenían eran los domingos. En septiembre de 1920, la Sociedad Obrera de Río Gallegos... ...dirigida por Antonio Soto, más conocido como el Gallego Soto... ...de tenencia anarquista, pidió autorización para hacer un acto homenaje... ...a Francisco Ferrer, pedagogo español fusilado en España... El permiso fue denegado por Correa Falcón y se allanó el local de la sociedad obrera. Se respondió con un paro de 48 horas y delegados de los peones de campo viajaron a Río Gallegos a apoyar el movimiento en el pueblo y presentaron un pliego de reivindicaciones, esencialmente reclamando mejoras en las condiciones de trabajo y que se reconozca a la sociedad obrera. Los estancieros con la Liga de Comerciantes e Industriales desconocen a la sociedad, a los delegados de los peones y se niegan a aceptar el pliego. Tras un intento fracasado de imponer carneros, los patrones aceptan parte de las reivindicaciones de los trabajadores a condición de que los delegados sean elegidos de común acuerdo con ellos. ...tomando en cuenta conducta y antigüedad... ...y se reservan el derecho de admisión... ...es decir, dichos delegados no necesariamente... ...seguirían formando parte del personal... ...los delegados aceptan... ...el gallego Soto y su grupo la rechazan... ...momento en que comenzaron las discusiones entre él... ...partidario de la Fora 5 y reivindicadores de la Revolución Rusa en oposición a la Fora 9, sindicalista y conciliadora con el irigoyenismo. El paro siguió y se declaró la huelga en Puerto Deseado en diciembre. Se sumaron los trabajadores de la anónima Almacén de Ramos Generales, propiedad de Mauricio Brown. ...se producen enfrentamientos y tomas de estancias... ...y en las afrentas muere el joven ferroviario de 21 años... ...Domingo Faustino Olmedo... ...en otra redada policial, en la estancia El Cerrito... ...se produce otra gresca... ...donde cayeron heridos de muerte... ...otros trabajadores más varios detenidos... ...el gobierno nacional no intervino aún pero los diarios de Buenos Aires y la Liga Patriótica se ocuparon de crear un clima de tensión y escribieron ríos de tinta sobre el bandolerismo y la anarquía de la Patagonia. se dio a este clima y mandó al teniente coronel Héctor Benigno Varela a pacificar la situación y a un nuevo gobernador interino en reemplazo de Correa Falcón, el capitán Ángel Ignacio Isa. Varela, como negociador, ordena la rendición incondicional y las patronales firman una propuesta reconociendo la organización de los peones. La mayoría de la peonada acepta y se levanta la huelga. Bueno, eh, luego ocurrió una segunda huelga en las cuales eh, las reivindicaciones no se cumplieron, los presos siguieron detenidos, se persiguió a activistas, se cerraron locales y se deportaron trabajadores. Había trabajadores chilenos, españoles e italianos. Llega la segunda huelga. Esta vez la lucha fue por los presos políticos y a su vez se radicalizaron y extendieron las tomas de estancias y requisas de armas y comida. Representantes del gobierno inglés le exigieron al gobierno nacional protección para sus ciudadanos ante las tomas. Hacia el 5 de noviembre de 1921, Río Gallegos se paralizó. No hubo estancia en funcionamiento, ni hotel ni comercios. Miles de obreros marcharon por la ciudad con banderas rojas. La sociedad rural y la liga patriótica exigieron una solución definitiva. Pedían la vuelta de los tiempos donde unos mandaban y todos los otros obedecían. Las tomas estaban desafinando la propiedad privada capitalista. Al Teniente Coronel Varela se le ordenó volver a Río Gallegos, esta vez con columnas de soldados bien pertrechados. El 11 de noviembre se dio el primer fusilamiento. El trabajador chileno Triviño Carcomo, cuando aún Varela no había publicado el bando decretando la pena de muerte, el 22 de diciembre fusilaron al último grupo de peones combativos, el dirigido por José Font, conocido como Facón Grande. La Fora 9 no llevó adelante medidas de solidaridad con las huelgas de la Patagonia, frente a la intransigencia de la sociedad rural, la Liga Patriótica y la presión de la delegación de Inglaterra. Así, la Patagonia rebelde quedó aislada nacionalmente y luego en el campo rompiendo el principio de solidaridad de clase. Además, el anarquismo ya no tenía fuerza como para llamar a grandes acciones de solidaridad. Por otro lado, los trabajadores rurales confiaban en la neutralidad de Varela y el ejército como intermediario, en varios de los manifiestos de la Sociedad Obrera de Santa Cruz, se expresaba la idea de armonía entre el capital y el trabajo. Los, los estancieros, como parte de la clase capitalista, estaban atravesando una crisis, debía ajustar y, por ende, no estaba dispuesta a ninguna concesión hacia los trabajadores. Contradictoriamente, los métodos de los peones ponían en cuestión las bases de la propiedad privada. Pero al no estar acompañada de gestos de solidaridad de las grandes centrales obreras, como la Fora 9, entre otras, más la ofensiva de la burguesía y el gobierno radical, sellaron el trágico final de la huelga. Al exterminar al último grupo de huelguistas, las tropas del ejército se dedicaron a rastrillar toda la provincia de Santa Cruz en busca de los huelguistas dispersos. El ejército perseguiría a los huelguistas, los iría atrapando y fusilando sumariamente. El 26 de diciembre, el cabo Domingo Montenegro murió al recibir un disparo accidental de un compañero, el soldado conscripto Eusebio Peralta. La campaña finalizó el 10 de enero de 1922. En total, eh, tres, de 300 a 1.500 obreros y huelguistas resultaron muertos. Así que bueno, este ha sido el final de este, de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco más sobre historia argentina. Y bueno, no conté... Eh, no, no conté el porqué de, de la elección de este acontecimiento, pero bueno, eh, es, es porque eh, entre el 2020 y el 2022 se cumplen 100 años de esta tragedia, eh, ya que como hemos contado eh, duró dos años esto comenzó siendo un reclamo pacífico pero terminó eh, siendo totalmente trágico como ya hemos dicho ya que bueno hubo muertos, heridos, enfrentamientos, saqueos, eh, ocupamientos y bueno, demás cosas la verdad yo creo que se eh, podría haber resuelto de otra manera pero bueno eh, sucedió así y esto ya es parte de la historia. Así que bueno, espero hayan disfrutado de este podcast y nos encontramos en el próximo episodio.